Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu fortsätter vi på partiledarna och näst på tre Ulf Kristersson. Och det här blev ett väldigt härligt möte. Vi pratar om alla de här partifrågorna som är nu bland annat brottsligheten. Vi går in på integrationen och vi pratar om så här, nej men vad är det som händer om man skulle ta rättvisan i sina egna händer? För Ulf och många andra partier tycker vi totalt har misslyckats i Sverige just nu på en mängd frågor. Energipriserna är höga, brottsligheten är hög, vi har misslyckats med integrationen. Ja, det finns ett gäng saker att ta tag i och de grejerna går vi in på här. Vi pratar också om att... Han har flera i sin närhet som har mått extremt dåligt. Han har tre stycken som har begått självmord. Vi pratar också om stress och press på honom. Hur är det att vara partiledare? Alltså det är ju ingenting som jag själv drömmer om direkt. Ja, nej, men man, några måste vara och några måste ta tag i de här viktiga frågorna som dock är. Fast de hängs ut i press konstant hela tiden. Det är mediebevakning. Det är varenda ord, varenda sak som görs. Allt bevakas och allt kritiseras. Nu lyssnar vi in ett avsnitt med ingen mindre än Ulf Kristersson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Kristersson. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur mycket intervjuer gör du? Många. Hur många par dagar? I en valrörelse är det säkert tre, fyra om dagen kanske. Jag har suttit hela förmiddagen nu i kanske fem olika Sveriges radiointervjuer på morgonen. Ja. Men det är kul. Det är, ju, det är ju halva jobbet. Halva jobbet är att intervjuas och sen är jobbet sen att prestera, att göra det man har sagt också. Ja. Det är mycket. Mm. Det är kul. En sak som jag 
tänkte på faktiskt det är att ge dig en liten present. Jaha. Före, före programmet? Före programmet. Och det är sådana här. Det här är väl det du är svag för. Du är svag för din fru och MM. Ja, 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 Frågan är vad du är mest svag för. Ja, det beror på om man ska ha dem till och man ska vara alldeles uppviktig. Ska man äta upp dem? M&M's är ju, liksom, det är ju bland världens bästa godis. Otroligt gott. Ja, extremt gott. Och det ska också vara just peanut-varianten. Det ska inte vara den andra. Det finns ju två, det vet du. Ja. Ja, det är ju det här man vill ha. Nej, den är ju extremt god. Sen har jag ju insett nu att jordnötter är ju jättebra. Men ska man ha dem som ett mer permanent mellanmål i en valrörelse då bör man skippa chokladöverdraget. Liksom, så att jag äter nog mer av vanliga jordnötter. Du kanske skulle, tänk om man uppfann alltså M&M's fast, fast utan choklad och utan socker. Så att det bara blev en jordnöt. Ja, tänk om det fanns. Det kanske finns. Kanske finns. <laughs> ja, uppskatta det. Jag ska ha dem till speciellt högtidliga tillfällen. Men, men förra val- valrörelsen... Mm. Då, då tryckte du sådana där. Mycket eller? Ja, alltså jag har alltid varit svag för att se fatta med jag också. Att man kan inte äta mycket M&M's som helst. Utan jag har nog övergått till en lite... Alltså, jag är ganska disciplinerad i valrörelse. Det är ganska ordnat med, med vad man äter och vad man inte äter. Och M&M får nog komma som en liten försiktig efterrätt i så fall. Mm. Men gick du upp för det var det så? Eller var det ganska stabilt? Jag är ganska stabil, det minns jag inte. Men det finns ju en risk att man, om man inte hinner träna mycket nog. Jag är ganska så här, om jag tränar normalt mycket då har jag mycket stabil vikt. Det räcker att jag liksom är skadad några veckor och tränar mindre. Då känner jag direkt att det blir lite anpassning av, av magen. Och, så där. och det är lite känsligt för. Så att, <laughs> jag minns inte förra valet så riktigt faktiskt. Men, men så här, hur, jag tänker så här, hade jag varit partiledare och gjort en, en, en valrörelse så hade jag nog garanterat haft ett gäng saker som jag kände så här, men det här ska jag inte göra om till nästa valrörelse och det här kommer jag göra om. Mm. För man har fått rutin på det. Liksom, mm. så här. Det, här, jag kommer, det, här var, det här var en stor fejl att jag la för mycket tid på det här eller den här rutinen mm. eller vad som helst. Vad är skillnaden från 2018 och 2022? Och då menar jag mer nej, men personliga saker för att du ska klara av det här enorma stresspåslaget mm. som är. Ja, men du är på det ena och det är, alltså, jag känner mig mycket mer rutinerad, det ska jag vara ärlig och säga. Har man gjort, har man gjort en valrörelse fullskaligt, då vet man ganska väl vad som händer. Det kan man ju inte veta förrän man har gjort den. Så i den meningen känner jag mig rutinerad. Det betyder ju inte att man känner sig liksom allmänt säker på allt, för det, det händer ju nya saker. Det jag är ännu mer noggrann med det är, det är nog rutinerna. Alltså, äta, sova, träna rutinerna, där är jag rätt stenhård. Liksom. Så att man, det är inbokat i kalendern, där ska det vara... När ska det ätas? Vad ska ätas? Eh, när ska vi springa? Okej, okay. det var i Norrköping i veckan. Det fanns bara en slotttid. Det var kvart över sex på morgonen. Ja, men då springer vi kvart över sex till kvart på morgonen. Liksom. Ja. För annars blir det inte av helt enkelt. Så det, det är ju fördelen med en inbokad kalender. Det står i kalendern vad jag ska göra. Det tråkiga är ju att det blir inte så spontant. Men står det också vad du ska äta? Eller har du nästan ja, men så vi har en ganska, ja, vi försöker vara lite noga. Tiderna framför allt. Att det blir regelbundet är det viktigaste. Och att det inte blir så skräpmat. Det blir inga hamburgare. Och vad äter du mest då? Är det broccoli, kyckling? Ja, och... men vi försöker mycket grönsaker men också för, förstås få en del rejäla proteiner också. Ganska lite snabba kolhydrater. Då, då får man blodsockertopp och så får man blodsockerfall och det funkar inte. Och, och sådär så att... Jag är, inte, jag, är inte, jag är liksom inte hysterisk på detta. Jag är allätare, jag gillar mat. Men jag har märkt att det måste framförallt vara ordning och reda. Man kan inte gå in i ett möte och inse oj, vi har glömt att äta lunch. Det funkar inte. Nej, det är inget bra. Nej. Men det är väl en bra... Vad var det för förhandlingsgrej jag hörde förut? Var det inte någonting sånt att man ska lägga alla viktiga... <laughs> 
alla viktiga möten om man ska förhandla med någon ja. hårt typ innan lunch för att då vill folk gå och käka lunch att då kanske de går med på saker lättare. Ja, det kanske är så. Eller så är motparten smart nog och inser att det här kan bli en lång förhandling då måste jag äta ett ordentligt innan. Så att, ja, det tänkte ja. jag många gånger med den här SAS-skiten som var. Ja. Alltså när de bara springer runt på nätterna och köper burgare och jag bara, ja. alltså, de här människorna som gör det här alltså, ja. de måste vara, efter alla de här förhandlingarna måste vara så slitna. Ja, alltså. jo, de lär ju fortfarande sova. Så kan det vara. Ja. Ja. Du, du, vad har du för, för laster? Har du några nu? Ja. Alltså, säger man nej så har man antagligen inte ransakat sig själv nog. Men jag har inga så här uppenbara laster. Jag, jag, jag snusade i många år. Det slutade jag med när hustrun tyckte att, att hon ville hellre pussas och kyssas utan snus. Alltså, det var inte så att jag hade snus i munnen men hon tyckte liksom att det rent allmänt var lite avtändande med snus. Då slutade jag faktiskt. Men jag kan faktiskt fortfarande sakna det. Göteborgs rapé. Det var gott. Framförallt i skogen. Jag tycker milkshake är gott så det är svårt att förstå. <laughs> Nej, men jag förstår ja. snusare. Och framförallt tycker jag att det är, det är så väldigt mycket bättre alternativ till de som annars skulle röka. Så jag, jag, är, jag är för svensk snus. Men, men jag om, snusar inte längre. Men om du skulle få, få liksom börja med en ny vana som du är sugen på kanske göra efter varrörelsen eller någonting som du har tänkt sig. Det här skulle jag vilja göra. Och sluta med någon vana som du ändå har nu då. Nu får börja med en ny sluta med en dålig Nej, men jag tycker inte att jag har några så här, riktigt då. Jag gör ju huvudsak sånt jag vill göra och sånt jag måste göra. Det är ju rätt begränsat med tid. Alltså, jag gör sånt jag tycker är viktigt och så gör jag många saker som ingår i jobbet och måste göra. Men jag har inga direkta sådana laster, ska jag inte säga. Jag, sen har jag ju saker och ting som har vore kul att göra som har lagt åt sidan. Jag hämtar mina två yngsta tog studenterna nu i juni. Och då hämtade jag dem med en jättefin... Eh, Yamaha, Suzuki Intruder 800 kubiks motorcykel. Och jag har inte kört på ganska många år. Så jag var ganska försiktig. Jag övade en del först. Och så där, men det är vansinnigt roligt att köra motorcykel. Och då kände jag att det här skulle jag vilja ta upp igen. Men inte just nu. Alltså vansinnigt livsfarligt känns det också som. Alltså, ja, men det är ju farligt. Det ska man vara ärlig och säga. Jag skulle också verkligen vilja åka runt på en motorcykel. Och framförallt när jag var liten såg jag en film med en ninja som var snabbare mm. än alla motorcyklar. Så och sen bara så här så. Det känns bara så farligt. Man kan ju onekligen påverka farligheten också genom att helt enkelt köra omdömesgilt. Att inte köra så fort. Att inte, liksom, att inte göra dumheter helt enkelt. Det är ju ingen slump att de flesta olyckor drabbar unga grabbar mm. som inte har tänkt efter ordentligt. Så att, eh. Nu är det bara så många med mobilen. Alltså jag åkte bakom en förare igår ja. som bara så här, mm. jag bara, är den här personen totalt drogpåverkad? För bara åkte vänster, mm. åkte höger och det var en, det, det var en sån yberfarare. Mm. Och, och, och så här, ja, det här är helt sjukt. Jag måste nästan inga poliser. Men den bara växlade så ja. här liksom. Och sen bara så åkte jag förbi. Jag bara, den här killen måste sitta med tolv heroinsprutor i halsen liksom. Ja. Och sen bara satt han med mobilen så här. Ja, nej, <laughs> det var helt sjukt. Alltså. Jag märkte också, när jag, jag körde inga långa sträckor men när jag skulle lämna tillbaka motorcykeln då körde jag på en, över en stor bro vi har i Stängde. Så då, då var det en bilist som låg Fem meter bakom mig. Det går inte. Om jag tvingas bromsa, då kommer han att köra rakt in i mig. För en MC bromsar mycket snabbare än en bil. Och det är liksom bilister som bara inte förstår vilka risker de tar när man är ganska oskyddad. Så jag håller med. Jag ska skjuta mitt motorcykelåkande några år framåt. Vad tror du om det? Jag tror att det i framtiden kommer att bli att man ser att, att människan gör, liksom är för dålig i trafiken och nu när förelösa lastbilar kommer att komma mm. och förelösa bilar så här, tror du det kan bli en sån grej att nej men, man får inte 
tror, tror att det kan ta över? Jo, alltså i princip kan man ju säga att tekniken går i den riktningen. Och då har vi ju varit, alltså, de självkörande teknikerna har ju funnits som idé länge och i, nästan i praktiken också. Problemet är naturligtvis det du antyder, den här, att man ska kombinera helt vanliga dödliga bilförare med sina för- och nackdelar blandat med, med, med helt automatiserade bilar. Det är komplicerat. Så alla mina vänner i techindustrin de säger att det här kommer att ta längre tid. Det här rent självkörande kommer att ta längre tid än vi kanske tror. Det är inte för att tekniken inte finns utan för att alla de här, de här bestäm- alltså regelverken, allt det juridiska är så otroligt komplicerat. Vem bär ansvar helt enkelt? Men jag tänker så här, politik det är en sån otroligt laddad fråga. Mm. Och för en del, inte för alla. Nej, men, ja, men verkligen. Men, men, men så här, vad man röstar på mm. och vem är du, vad håller du mm. på? Och folk, framförallt den gamla skolan, man säger inte ens vad man röstar på. Och så där, för att det, är liksom, det, det berättar allt om en. Mm. På gott och ont. Mm. Um, kan det vara vissa lägen när du liksom går och köper en korv eller någonting och sen så ser de dig och sen bara så här... De bara, ska du ha, du får ingen fråga om du ska catcha på senap, du får bara en korv. Eller du ska gå på någon sån här klassträff eller något så ser du fyra föräldrar som går, runt, går åt sidan lite grann. Eller. Alltså det har säkert hänt, fast i så fall så sällan så jag inte ens har tänkt på det. Jag tycker jag möts nästan bara av både av människor som antagligen tycker som jag och sådana som inte tycker som jag möts av av vänliga, vänliga människor måste jag faktiskt säga. Jag tycker det är otroligt sällan. Det är mycket tuffare liksom, i så fall mycket hårdare brutalare språkbruk. Dels i sociala medier där folk skriver massa dumheter om varandra. Men också av politiska motståndare. Jag tycker möter jag folk på stan så tycker jag att de allra flesta de kan skilja på sak och person och de förstår att man kan tycka olika politiskt och ändå bete sig helt respektfullt mot varandra. Precis som jag själv tror att jag mot andra människor. Jag går inte och, det första frågan jag ställer frågan är inte vilket parti röstar du på? Det är klart man inte gör. Om jag sitter på en middag så pratar man om alla möjliga saker så kanske det framgår efter ett tag. Jag, jag tror dock att de flesta vet vilket parti du röstar ja, på. Ja, det vet de. Men, men man kan ju också prata om många andra saker. Jag tycker mm. att för mig är politik en av, en av livets många viktiga saker. Jag mm. har inga som helst problem med att umgås med eller vara med människor som tycker annorlunda än jag. Men hur hanterar du dreven då? För det är ju otroligt... Tufft, man är inte mer en människa. Alltså att vakna på morgonen, gå in på att ta Aftonblad Expressen mm. och sen ser man sig själv mm. på första, första sidan där och bara så här jag har ju svårt att se att man inte bara tar ett djupt handetag och får den här ångesten i bröstet och bara oh. alltså, ja. eller har du bra verktyg? Jo men jag har bra verktyg. Det ena är ju förstås att bara inse att nästan alltid när det blir så. Det är någon politisk motståndare som vill missförstå, som vill vantolka, som vill säga någonting. Och jag, vad jag än hade sagt så hade, hade de svarat samma sak. Det struntar jag i. Om någon ledande sosse väljer att vantolka vad jag säger så är det inte mitt bekymmer, det är hans eller hennes bekymmer. Och så jag blev inte om det den värt. Sen är det en annan sak om, om, om jag skulle träffa människor som på allvar har uppfattat att jag kanske av slarv har sagt någonting som jag inte fullt ut menar. Då ska man ta det på allvar tycker jag. Då får man ju ofta chansen att korrigera också. Men i 99 fall av 100 så är det ju, så är det ju människor som helt enkelt tycker annorlunda och inte vill att jag ska vinna det här valet till exempel. Det är ju helt legitimt men då landar det ofta i smutskastning och vantolkningar. Så är en del av politiken. Jag tycker inte att det är kul men jag bryr mig inte särskilt mycket om det heller. Du har lärt dig att hantera emotionellt. Ja, det måste jag säga. Man måste vara lite hård. Tar man åt sig av allt så funkar det inte. 
det går. Man kan inte läsa allt dumt som skrivs. Utan jag har medarbetare som antagligen läser mycket dumheter. Och sen så tycker de att det är viktiga dumheter. Då får jag väl veta det. Och sen försöker jag... Har du några regler för dig själv då? För att du ska kunna varje dag vara ditt bästa urf? Ja, att vara ett selektiv i media. Jag är ju väldigt intresserad av kvalificerade analyser. Men allmänt tyckande, eller framförallt allmänt hatiskt tyckande om mig eller om mitt parti är jag faktiskt helt ointresserad av. Däremot är det ett av kvalificerade analyser där folk tycker att beskriver varför man på ett mer sakligt sätt borde ha en annan uppfattning. Det, men det märker man rätt snabbt om det är syftet eller inte. Så, att, så här har politiken alltid varit lite, men jag tycker det har blivit värre de senaste åren och jag tror att, att det här liksom lite anony, att det ny, anonyma medieklimatet också har spett på detta. Mm. Det känns som att det är en himla, och det är en av frågorna också som många ställer sig, att det är en himla pajkastning på varandra konstant hela tiden. Men är det en del av det, liksom det, det politiska spelet att man också för att få många röster liksom, måste eh, göra, exempelvis Miljöpartiets språkrör eh, slängde en del saker på dig bara nu i morse. Eh, är det en sak att det är viktigt för att få välja att man måste kasta skit på andra partier? Ja, det tror det. Jag tror inte att det är så. Och jag, tycker, jag förstår att mina motståndare kan tycka att jag kanske är, är hård mot dem ibland. Och de har rätt att vara i politiken. Men jag tycker att det är en otrolig skillnad om man är hård i sakfrågor eller om man är hård går mot person och vill antyda att, att motståndaren har sunkiga bevekelsegrunder, vill illa och sånt där. Det tycker jag är... Sånt gör inte jag. Jag tror inte mina motståndare om ont. Jag kan tycka att de har fel och då säger jag det gärna. Men jag tycker att det är för lite sakfrågor i svensk politik och för mycket, ska vi säga, som du säger, nästan lite... Det är inte förtal, för det är inte olagligt. Men det är liksom att man snackar skit om varandra helt enkelt. Mm. Kan ni mötas sen? Alltså, är det så att man... Ja, ofta kan man det. Men det är, klart att, det är klart att om en politisk motståndare först vill ta ära och hedra av en och säga att man är en skithög det är klart att lusten att gå och ta en öl med den personen ja, det, det, det är ganska begränsad. Då är man lite... Nej, det, det, så är det naturligtvis. Ja. Och jag försöker avstå... Jag, jag, jag vågar inte säga att jag håller mig väldigt mycket till sak. Men det beror på att jag är, liksom, jag är också fostrad i en politisk kultur där man hela tiden säger, okej, okay, vad tycker vi? Vill vi gå i samma riktning? Kan vi hitta en kompromiss? Kan vi få mm. någonting gjort? Mm. Jag var kommunalråd totalt sett i åtta år. Om man inte kan vara pragmatisk i kommunalpolitiken och få någonting gjort, då mm. överlever man inte. För där räknas prestation, inte allmänt tyckande. Ja, vad har varit bara ingen så här, en, två saker som har varit mm. det jobbigaste för dig inom, inom politiken? Alltså personligt jobbigt. Att det har varit någonting där folk har gått på hårt på dig eller du har varit någonting som du har tänkt tanken att jag vet inte fan, det är värt det här. Eller så här. Ärligt talat, ingenting riktigt personligt. Det kan jag inte riktigt... Nej, det kan jag inte riktigt säga. Däremot har jag haft... Alltså, politiken är ju rätt formalistiskt. Du vet, det är tusentals regler och lagar och man styr liksom genom att ändra saker i riksdagen. Och så där. Jag har jobbat i näringslivet i ett par olika omgångar. Där är ju mycket mer handfast. Det är mer, det är, resultaten är, kommer lite snabbare. Mm. Man, man märker direkt liksom, funkar det här eller funkar det inte. Mm. Så, och jag kan ju ibland sakna det här lite tempot och lite otåligheten. Och så har jag ju lärt mig att, att man måste ha tålamod i politiken. För har man inte det så får man ingenting gjort. Men jag kan ibland sakna människor som har lite mer det här otåliga temperamentet. Det skulle vi behöva i politiken. Okej, okay, färdigsnackat. Vad ska vi nu göra för någonting? Det tycker jag liksom... Det här med att, vad ska vi tycka? Det, det är inget fel att tycka saker, men vad ska vi göra? Det är jag mer intresserad av. 
Om man går in på beslutsfattande. Mm. Du har sagt också att det, det, det fattas runt en 10 000 mm. beslut per år i politiken. Mm. Kan du berätta hur du går tillväga när du ska fatta ett beslut? Ja, det tror jag. Alltså, antingen är det, ju, är det så här mer ett, ett mer vardagligt beslut. Då är ofta svaret ganska självklart. Det vill säga liksom att, att det är inget stort nytt ställningstagande. Vi gör som, har det funkat förut så gör vi så igen. Om, om någonting inte blir bra förra gången, vad ska vi ändra på? Det kan vi ju alltid från en intervju till, till ett framträdande någonstans. Är det större frågor, då är jag ganska noggrann. Då är det, alltså jag fattar väldigt sällan beslut från höften, utan då är det ganska rejäla analyser. Då skrivs det PM och då görs det powerpoint-serier och då, då analyser och gärna flera olika alternativa lösningar också. Och så tittar vi ganska ordentligt, vad har andra länder gjort? Har det funkat där? Mm. Eh, så hur, har vi gjort någonting liknande i Sverige förut? Vad, vad gav resultat då? Där är jag ganska noggrann. Och så har vi en diskussion under en, under en tid. Och, och då är det ganska mycket kvalificerade medarbetare som pitchar in sina bästa uppfattningar. Och då är jag väldigt lyhörd under en begränsad tid. Eh, och sen tycker jag har vi nästan alltid en deadline. Nu måste vi komma till skott. Nu är det liksom dags... Och för det finns en tid helt enkelt att fatta beslut och då, och då landar beslutet och sen förväntar jag mig att alla helhjärtat stödjer det beslutet som vi har fattat. Mm. Och till ledarskap då? Vad är du för ledare? Det slitna svaret är väl fråga de som jag leder. Nej men fråga medarbetarna, de vet väl det bättre. Jag, jag vågar nog säga att jag är, jag är nästan alltid vänlig och trevlig. Nästan alltid. Jag är nog rätt tydlig som ledare. Det är nog sällan att de inte vet vad jag tycker och tänker. Jag kräver rätt mycket av mina medarbetare. Hög prestation, höga prestationskrav. Men jag också kräver rätt mycket av mig själv också. Så att jag, det är nog inga originella ledarskapsegenskaper. Så har jag säkert en massa brister som de kan beskriva bättre än vad jag själv kan göra. Vi gör så här. Vi hoppar in på en ett typ av musikquiz som du gjorde förra gången för fyra år sedan det gick ju inte svinbra det gjorde inte det dock så hade jag ju eh, kanske inte den musiken som du har i dina hörlurar mest som Dr. Bombay, Kalkutta och, och, ah, och liknande ja just det, vi hade lite olika musiksmak du vi hade kanske. lite olika ja, musiksmak ja, men det, det har man rätt av det jag inte slängde in då som är min musik är lite Backstreet Boys låtar. Det vet jag inte om du hade klarat av bättre. <laughs> Try me. <laughs> men jag tänkte i alla fall att vi ska gå in på någonting som jag vet att du, du är lite starkare i. Uh, och det kommer vara Kent-låtar. Mm. Så att vi kör på, på första. Ska du få gissa vilken det är. Och sen kommer det också vara så att vi kommer gå in på ett politiskt ämne kopplat till, till varje låt. Bra. Lyssna på, på första. Denna fantastiska låt som ju märkligt nog blev allra mest känd när Lisa Nilsson så småningom sjöng den på ett väldigt välkänt eh, bröllop. Eh, utan din andra dag. Jag tror att den första gången gavs ut på den eh, på, på B-sidor faktiskt. Det är en B-sida på en, på en singel från början. Jag tänkte så här att vi ska lyssna klart vi ska lyssna 30 sekunder mm. på ja. så kommer en fråga på ja. sen. Mm. 
Inte ja. Så himla fin. Otroligt fin. Och någonting som jag skulle vilja prata lite grann om psykisk ohälsa. Mm. Mm. Jag vet också att, att du har blivit bekant med det och, och varit, varit liksom i det. Um, och det var väl runt 1400 personer förra året som tog sitt liv. Mm. Och folk är otroligt deprimerade och mår dåligt. Um, så att om vi kan börja med erfarenhet du själv har av det. Och sen gå in på vad du ser att man ska förändra mm. för att folk ska må bättre. Mm. Jag har ju tre gånger i mitt liv varit mycket nära unga män som till slut har tagit sitt liv. Helt olika situationer. En gång var det en arbetskamrat. En gång var det en av mina barns kusiner. Och en gång var det sonen till en god vän. Så det är helt olika situationer vid olika tillfällen. Och de hade ingen koppling till varandra på något sätt. Men men jag fick se det här på nära håll. Och alla tre gångerna sa vi också. Alla vi som var liksom fanns där efteråt sa förstås. Vad borde vi ha sett? Vad kunde vi ha gjort? Alltså fattade, var det någonting vi inte fattade? Och svaret var säkert ja. Vi borde ha förstått saker och ting. Alla tre gångerna unga högpresterande män. Framgångsrika på många sätt. Helt förfärligt. Och jag har fått mig att fundera mycket på vad är det som gör att vi hamnar i den situationen? Eh, vilket stöd finns det när människor... Det är ju en väldigt skillnad mellan att må dåligt, som vi alla kan göra någon gång. Jag menar, den som aldrig mår dåligt känner nog inte efter det här talat. Utan, och det är helt rimligt att må rejält dåligt när livet går emot. Det kan vara förfärliga saker. Eh, men det är också ett väldigt stort steg när man börjar överväga och till slut till och med gör saker och ting som är livsfarligt. Och där tror jag ju att de här olika stödlinjerna vi har idag, de, de skulle kunna göra ännu större insatser. Det vill säga, sta, alltså staten kan liksom inte riktigt, alltså man kan inte hålla staten i handen när man mår så dåligt. Det måste vara andra medmänniskor man håller i handen. Och då tror jag väldigt mycket på det som är självmordslinjen och det som olika organisationer nu gör för att, för att både uppmärksamma och också stötta människor handgripligen som är i de situationerna. De här personerna som, som tog sitt liv, mm. de här tre personerna, var det någonting som folk i omgivningen liksom visste om? Ja, bitvis. Vi upptäckte ju efteråt att flera i omgivningen visste delar. Men ingen visste helheten. Och ingen skulle tro. Och, ingen pra- och, och, vi, och vi pratar ju inte med varandra tillräckligt mycket. Det, det gör man ju inte alltid. Det är klart att, att vi hade behövt ha liksom en, liksom ett rescue team så att säga, i förväg. Så här. Nu har vi en god vän eller en släkting eller något så här som mår riktigt dåligt. Vad kan vi alla gemensamt göra? Mm. Sen var det också med formella saker. Alltså, sjukvården gick för långsamt. Remisser som inte kom fram ordentligt. Alltså så här, nästan praktiska saker. Och till detta kommer också lagstiftningen som jag, som jag är mycket engagerad i att när väl självmord har ägt rum, då måste man lära någonting av det. Så, så att den personen åtminstone inte har dött helt förgäves. Vi måste veta någonting som kan hjälpa nästa person. Och det gör vi inte heller idag ordentligt. Därför att de utreds inte på det sättet. Då sekretessen ligger i vägen. och Så, där. så det finns jättemycket att göra. Psykisk ohälsa är... All... Nu pratar vi om mycket speciell del av psykisk ohälsa. Den dödliga delen, det är den värsta delen. Det allra mesta är ju allvarligt, fast på ett annat sätt. Och då handlar det mer om barn- och ungdomspsykiatrin och korta köer och att elevhälsan måste vara mycket bättre på att fånga upp inte bara vaccinationer och, och, och sådana saker utan också faktiskt psykisk ohälsa. Ja, det är väl typ 1,2 miljoner där någonstans som går på antidepressiva också. Ja, det, det är ju 
otroligt många som... Det där har ökat. Jag tycker man, det enda som är bra i detta det är att jag tror att vi talar öppnare om det idag. Det tror jag ändå är en otrolig fördel. Mm. Att, man, att det inte är lika stigmatiserande. Och att det är också en förutsättning för att kunna söka hjälp. Och, och bara prata med varandra tror jag också är ett sätt att hantera måttlig psykisk ohälsa. Sen tycker jag även medicinering, en del är emot all medicin. Jag tror att det är bra att det också finns mediciner som kan hjälpa människor som, som har problem. Så att, sen ska man inte medicinera bort mer allmänmänskliga tillstånd. Mm. Vi går vidare på, mm. på nästa. Mm. <laughs> jag hör direkt, det är från... Ibland är jag dålig på att hitta rätt album. Jag tror att det här är från Vapen och Ammunition. Tror jag. Kärleken väntar. Helt rätt. Vi kan lyssna lite mer på den. Mm. Där stoppar vi. Brinn pengar, brinn. Hur ska Moderaterna, om ni kommer till, till styren nu då, mm. eh, få till att människor i Sverige får mindre pengar som brinner upp? Alltså mer pengar i deras plånbok som stannar kvar. Mm. Och då tänker du, misstänker jag på dyrtider, inflation och sådana saker? Eller vad tänker du? Nej, men jag tänker på? så här att, att vad, skulle, vad skulle ni göra till skillnad från den mm. ja, okay. röda regeringen. Men ta två exempel. På det principiella planet så är det så här att människor jobbar, tjänar pengar och, och staten får skatteinkomster. Och det är en ständigt pågående diskussion. Vem behöver pengarna bäst? Så här, behöver du pengarna bäst så du kan bestämma över ditt liv? Eller behöver staten pengarna för att kunna finansiera skola och försvar? Och, så här? och alla fattar att båda svaret är att båda behöver. Du behöver dina pengar, det är du som har tjänat in dem. Men staten behöver också skatteinkomster. Och då har jag, min grundsyn är alltid att staten ska tänka efter innan man tar människors pengar ifrån dem. Inte för att staten inte behöver pengar, men, det behöver, men människor behöver också pengar. Så man kan liksom inte ha som utgångspunkt att det är statens pengar från början. Det tycker jag att vänstern ofta, de vill alltid ta in mera skatter. Utan att då tänka på, då är det människor som får mindre pengar istället. Så jag är ganska försiktig där. Man höjer bara skatterna när det är absolut nödvändigt. Och Sverige har ändå en av världens absolut högsta skattetryck. Och därför ska man inte höja skatter mer. Det är liksom min, min, min mycket principiella uppfattning. Staten måste hushålla med de pengar man har och använda dem till absolut viktigaste saker. Och då är försvar och polis och skola och vård, det är de viktiga sakerna. Jag tycker staten gör alldeles för många andra saker som staten inte måste göra. Det är det ena. Det andra är naturligtvis att, att nu går vi in i ett nytt ekonomiskt läge med hög inflation. Räntorna kommer stiga. Alla som har köpt en bostad de senaste åren kommer, kommer märka det. Vi har extremt höga energipriser. Då måste staten vara extra försiktig. Verkligen. För nu kommer det bli dyrt ändå. Och allt det kan inte säga, en regering rädda svenskarna ifrån. Den del som kommer från utlandet på grund av krig och pandemi, den kommer slå igenom i Sverige också. Men då ska man inte göra saker värre i Sverige. Då ska man inte höja dieselpriserna extra mycket i Sverige. Då ska man inte höja eh, massa andra skatter extra mycket i Sverige. Då ska man inte införa en fastighetsskatt i Sverige och sådana saker. Och där kommer jag vara en bestämd motståndare till nya skatter. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mm. Okej, okay. så, så att, är det någonting som du under de här fyra åren då kan lova väljarna att du kommer att genomföra? Kopplat till att folk får mer pengar? Ja, det kommer jag säga. Ja, jag kommer, jag kommer lova två saker. En helt annan energipolitik som gör att Sverige har gott om billig, ren el. Så vi både klarar plånboken och slipper fyr, alltså fyrdubbla delpriser och klarar klimatomställningen. Och svaret är vattenkraft och kärnkraft och vindkraft. Men också kärnkraft. Det kommer jag göra. Och för första gången... Då är alltså att öppna upp kärnkraften igen. Behålla all den kärnkraft vi har och bygg ny kärnkraft i Sverige. För första gången på 40 år kan Sverige efter valet få en regering som är helt överens i energipolitiken. Och där Miljöpartiet inte har något inflytande längre. Det är helt unikt. Den här frågan har lamslagit svensk politik i 40 års tid. Och så kan vi inte ha det längre. Så det är en otroligt viktig sak. Vi kommer bygga ny kärnkraft i Sverige. Därför att den är klimatsmart. Därför att den sänker elkostnaderna. Det är jätteviktigt. Hur långt tid tar det? Tar inte det så här Nej, det gör vi inte. Det. Nej, det, det, det inte gör. Utan alltså, om vi fattar besluten nu. Alltså svenska företag är inblandade i kärnkraftsprojekt i andra länder redan. Estland till exempel. Mm. I Finland bygger de kärnkraft. I massa europeiska länder vill man nu satsa på kärnkraft för de är jättetrötta på att vara beroende av rysk gas. Så det sker en stor skifte nu runt om i världen. Klimatomställning och, och det ryska kriget gör att man vill ha oberoende energikällor. Och då måste man ha planerbar kraft. Vindkraft är jättebra när det blåser. Men vi kan inte bara ha el när det blåser. Så det ena jag verkligen lovar. Det andra är att jag lovar att inte höja skatterna. Och framförallt att inte införa en fastighetsskatt. Att återinföra fastighetsbeskattningen som de flesta partier på den vänstra sidan vill. Det skulle vara katastrofalt i ett läge där människor redan är drabbade av stigande räntor och hög inflation. 
vi kan göra så här att genom att vi pratar en del om energi så kan mm. vi ta lyssnarfrågor kopplat ja, till energi. Ja. Så att då kommer det två lyssnarfrågor här. Och stort tack måste jag säga för alla lyssnarfrågor också. Fått in hur många som helst. Så att stort, stort tack. Uppskattar det mycket. Jag har en fråga till Ulf Kristersson kopplat till energiförsörjningen i Sverige. Och hur Moderaterna ser att de ska lösa den stora problematik med skenande elpriser framförallt i södra delen av Sverige där folk riskerar att behöva flytta för att de inte kan betala sina elräkningar. Det är jag intresserad av att höra. Tack! Mm. Nej, jag förstår precis det. Det är extremt orättvist som det är just nu. Vi säger södra Sverige betalar skyhöga elpriser och det beror i grund och botten på att vi har lagt ner elproduktion, i praktiken kärnkraft, som fanns i södra Sverige. Vi hade vattenkraft i norra Sverige, kärnkraft i södra Sverige. Och nu har vi avsiktligt lagt ner fyra kärnkraftverk i, i södra Sverige. Och det får dramatiska konsekvenser. Eh, en energiforskningsrapport sa att vi skulle ha 45% lägre energipriser i södra Sverige om vi inte hade lagt ner kärnkraften. Det går inte att göra ogjort, den är nedlagd. Men då måste man göra allt man kan för att så snabbt som möjligt fatta nya beslut. Så dels stödja södra Sverige. Vi håller på att titta på olika alternativ nu. Hur man ska stödja de som nu drabbas allra värst av detta i södra Sverige. Men också att snabbt fatta nya beslut som, som ökar eltillgången i södra Sverige. Så det kommer byggas kärnkraft kommer man nog säga. Sossarna, är de med på, det, på den biten också? Nej, det är de inte. Tvärtom, de är hela den vänstra sidan. Hela den vänstra sidan är i varierande grad helt emot kärnkraft. Några är ju extremt emot. Alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju riktigt mycket emot. Jag brukar säga att halva socialdemokratin är nog för. De som lever i industriorter är för. Men S är emot. De vill inte bygga ny kärnkraft. Och Centerpartiet har lite dålig koll på just nu. De har svajat lite grann. Så att, men på min sida, vi tycker olika i andra frågor. Det ska jag ärligt erkänna. Men i den här frågan är vi helt eniga på min sida i politiken. Vi vidare på en energifråga mm. till här. Hej Ulf Kristersson. Jag är väldigt nyfiken på vad du ser som är framtidens energikälla. Ja, på den långa framtiden tror jag ingen av oss riktigt vet. Det forskas ju på alla möjliga saker. Men det tittar man just nu så kan man nog säga ändå att det som är tillgängligt just nu så ska jag nog säga att sol, vind, vatten och kärnkraft det är de energislag som just nu är fossilfria och som skulle kunna leverera den el som vi behöver för att klara klimatomställningen. Sen fattar ju alla på den riktigt långa sikten kommer det komma andra teknologier också. Och jag ut, tänk om vi en dag i framtiden kan, kan lagra massiva mängder solenergi. Det kanske vi inte kan utesluta, men där är vi inte just nu. Men jag tror mycket på teknikutvecklingen och att så snabbt som möjligt bli av med allt fossil. Alltså allt kol, olja och gas. Mm. I början så är det sol, vind och vatten. Om man tänker på det så är det satt det där. Så det ja. kanske är det där. Vi vill ta ja, verkligen. Sol, vind och vatten och, och kärnkraft. Höga berg. Ja. Ja. Det hade varit så om man levde nu kanske. Precis. Precis. Vi, vi går vidare mm. på, på nästa, nästa fråga här faktiskt. Nästa låt med ja. Kent. Med Kent. Har du träffat Kent förresten? Är du buddies med dem? Jag har ju varit på nästan alla, alla deras stora konserter men vi känner inte varandra, nej. nej. Kanske lär känna varandra. Fast vi är från Eskilstuna. De är ju därifrån och jag är därifrån. Men de är några år yngre än vad jag är. De vill inte, vill inte ha kontakt med gamlingar <laughs> som det. <laughs> <här> 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 
Precis. Det här är ju inte en av deras allra mest välkända låtar. Jag minns inte titeln. Jag minns faktiskt albumet. För jag tror att det här är, är Du och jag döden. Tror jag, albumet. Mm. Jag minns inte vad den heter. Du är min armé. Du är min armé. Du är min armé. Mm. Och så här, jag läser en sak på den hemsidan. Nu ska vi prata om eh, brott. Mm. Då kanske man kopplar brott och straff heter det. Men brott ska mm. vi prata om. Och, och då står det så här. Bland annat att det är orimligt att Sverige blivit ett land i Europa som, som har flest gängrelaterade skjutningar mm. men tredje lägsta polistätheten. Mm. Och att det gått så långt att var tredje kvinna rädd att gå ut på kvällen. Mm. Och någonstans så här alltså det här låter ju inte som Sverige. Nej. Alltså Sverige Nej. för mig, det är ju ett land där man eh, så här, någonstans i det här Sverige, Sverige inte låser bilen för att en mm. granne man, man vet, man går inte och snor bilen Nej. av varandra. Man kollar på sig, man går ut och kollar vad grannen har för gräsklippar. Mm. Man går och lånar lite socker och lite mm. mjölk. Alltså Precis någonstans så. där. Och nu, är det, nu läser man, nu är den här bilden samma sak som att man alltid minns när man var liten. Att det var mm. alltid snö mm. över julen. Och sen undrar man nu så här, fan, jag har inte sett snö typ någonsin nu över julen. Det kommer ni någonting, det försvinner direkt. Och snö på julafton, det är så här. Förutom om man bor i Norrland och så. Liksom. Men det är så här, det är obefintligt, det finns inte. Någonstans har man en dröm. Det känns lite grann, men det min känsla av Sverige idag också. Det, det, det är gängrelaterade skjutningar. Jag själv bor på Brygghavsgatan, vi kom ut och sen var det någon som dödade en, typ mitt framför näsan. I, i en, i en gäng, gängrelaterad mm. sjukning för kanske ett och ett halvt år sedan. Mm. Och sen så en kompis till mig, vi där och det och det. Och, alltså det är, mm. känns som att det är helt kaos här. Mm. Och det där är tyvärr inte bara en känsla. Jag tror alla fattar förnuftsmässigt att risken att jag själv ska hamna där är ganska liten. Men faktum är att det hela tiden händer saker och ting där oskyldiga drabbas. Häromdagen var det en 15-årig pojke som träffades av en ricochet i Borås. Igår sköts den 42 personen i ihjäl i Sverige. Den 42 i år. Alltså, det finns inget annat land i hela Europa som har motsvarande gäng, alltså dödlig gängkriminalitet. Det är inte vår självbild av hur Sverige ska funka. Utan det här är ju en absurd avart och den måste vi helt enkelt stoppa. Och den kan man inte stoppa genom att, liksom att, att låtsas som det regnar eller säga att nu ska vi ha lite förebyggande insats. De här gängen måste helt enkelt krossas. Då måste man både låsa in de som begår de brotten länge, som man gör i Danmark, och ha massiva förebyggande insatser så att nya unga tioåringar inte dras in i de här gängen. Båda sakerna samtidigt. Mm. Och är det det man ska göra? Det är enkelt. Som jag har förstått det så är det här någonting... Jag har pratat med folk också i podden. Intervjuar folk som har skrivit böcker om det här och lite allt möjligt. Så det är ju ingen till mig som har trott att det kommer bli bättre. Alla säger bara att de tror att det kommer bli värre. Ja, det där är jag lite rädd för. Det finns, jag håller med om det. finns en uppgivenhet. Så det här, ungefär som att det är nästan en naturtillstånd. Ja, typ att det inte går att stoppa. Det går, inte, det går att stoppa. inte att stoppa. Och då säger jag, det är fel. Vi har sett andra exempel. Vi såg vad som hände i New York på 80-talet. Välkänt. Alltså en livsfarlig stad. Jag var i New York på 80-talet. Då gick man inte hem sent på kvällen. Det gick och vände utvecklingen. Vi har sett vad som hände i Johannesburg. Långt ifrån perfekt, men mycket, mycket bättre nu. Jag tror Chicago pratar om snarlika förändringar. Det går att stoppa detta. Om vi ger upp, då säger vi i praktiken att i en del bostadsområden där får de ha det så här. Och så får vi andra bo någon annanstans. Det vore ju ett förfärligt samhälle. 
Tänk alla de barn som du i praktiken är hänvisat att växa upp i miljöer där det begås brott mm. hela tiden. När det är så att du kommer, alltså det du kommer bli att du kommer bli en brottsligare ja, för det är det som alla jobbar med här. Precis, och det är det som är förebildande, det är de som har pengar, så. de som har framgång. Jag vägrar acceptera detta. Jag tycker att Danmark också visar att det går att bestämma sig för motsatt riktning. Sen ska ingen säga att det är enkelt. Jag har inga illusioner om att det kommer att gå fort. Men det går. Men då måste man kunna fatta de besluten också. Då kan man inte hålla på liksom att träva sig fram. Ska vi ha ungdomsrabatt eller ska vi inte ha ungdomsrabatt? Den här regeringen säger att de har skärpt straffen nu. Ja, fortfarande är det så att en, en vuxen ung man som misshandlar en polis får fortfarande straffrabatt. Då har man inte tagit problemen på allvar. Nej, det är helt otroligt. Det är många saker som är helt otroligt där faktiskt. Och framförallt också, det är bara att det är poliserna... Men jag tror folk är så himla rädda för allting också. Alltså bara det så här, jag, jag är ju väldigt mycket i Spanien. Mm. Och så här, hade man gått på en polis där, mm. alltså då hade det smält Nej. alltså. Men här är det så disrespekt, du kan gå och filma en kalis, peka ja. fuck you, du kan till och med spotta på det. Och det är så här, det blir inte något... Jag vet, jag träff... Hade du gjort det, då har de man bryta varmen på det. Jag träffade ju... Um... Andreas Danman som polismannen som blev ihjälskjuten här för något drygt år sedan. Hans kollegor. Jag har sett filmer också. Så de, har, de har ofta kroppskameror. Och så, filmer som vad de får utstå för någonting. Ta de här kvinnliga poliserna. Vad de får höra av de här människorna. Så, ja, det är vedervärdiga saker som de ska stå ut med hela tiden. Och när vi hade de här påskupploppen så tycker jag bara känslan av att polisen tvingas backa tvingas liksom lämna platser därför att de kriminella tar över det är en signal som nästan säger att vi har liksom givit upp det här och så får det helt enkelt inte vara så ja vi kommer skärpa väldigt många straff minska toleransen de som inte är svenska medborgare och som är i sådana här miljöer de ska ut ur landet alltså vara stenhåll mot de som begår brotten och samtidigt visa att de som inte gör sådana saker de ska kunna möta mycket mycket bättre framtid så de som inte är svenska medborgare de ser du då att gör de ett brott ut ur landet? Ja, i något förenklat. Begår man brott i Sverige och inte är svensk medborgare så kommer man ut ur landet, ja. Mm. Och hur många i Sverige är det nu som inte är svenska medborgare? Ja, det är en ganska hög andel tyvärr. Sen är de allra flesta som begår brott i Sverige är svenska medborgare. Men det är fortfarande ganska många icke-svenska medborgare som begår brott och som döms även till fängelsestraff. Och jag tycker det är ingen allmän mänsklig rättighet att vara i Sverige om du inte är svensk medborgare. Det är även människor som kommer till Sverige, som finns i de här gängmiljöerna som kanske inte har begått brott än men som lever i de här miljöerna av gängkriminalitet. Vi kan inte bli en fristad för människor som vill vara i riktigt farliga gängmiljöer i Sverige. Men hur många icke-svenska medborgare har vi i Sverige? Alltså ja, är 500 000 jag, personer? Nej, ja, jag, 300 jag, jag, miljon? Det som man har tittat på det är att det är en relativt hög andel av de som, är brott, som, som begår brott i Sverige är inte svenska medborgare. Jag kan kolla upp siffran. Men det jag vet är att vi är väldigt få som på allvar utvisas ur landet. Därför man hittar alltid olika förmildrande omständigheter. Det kan räcka att du har, att du har vänner och släktingar i Sverige- som är svenska medborgare och, så, och därför så får du vara kvar själv. Jag tycker att alltså allvarliga brott, och med det menar jag brott som skulle leda till fängelse, men det är också sådana saker som hedersbrott och sådana saker. Är man inte svensk medborgare, då måste signalen vara att begår du sådana brott i Sverige, då åker du ut. Men är det här någonting som du skulle kunna få igenom? Det ja, det skulle, jag säga. det skulle jag säga. Det finns ett antal ganska stora frågor där de fyra partierna på min sida 
som jag sa, vi är inte alls överens om allt. Men när det gäller brottsligheten, då har vi gemensamt program. När det gäller energipolitiken som vi pratar om, då har vi gemensamt program. Det finns ganska stora saker där vi skulle kunna få någonting gjort. Därför vi tycker så pass lika. Medan på andra sidan är de ju, tycker de ju, Sosan vill ju gärna låta det tuffa nu. De vänder på alla stenar och sådär. Så länge Miljöpartiet och Vänsterpartiet har vetorätt mot kriminalpolitiken, då kommer ingenting hända. Vi går vidare på nästa lyssnafråga. Den låter så här. handlar om SD. Tjejna Ulf. är Vad som fick dig att ändra dig från att inte vilja samarbeta med SD till att nu komma att göra det? Mm. Ja, det är flera olika saker. Det ena var att det var när vi hade när alliansens, den tidigare alliansens fyra partier gick till val gemensamt för fyra år sedan. Då var det ett gemensamt villkor som vi hade och jag ställde upp på det villkoret. Sen är det klart att när, de, när två av de fyra partierna efter valet bildade en socialdemokratisering och försökte låtsas som att varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna fanns då inser jag så här kan vi inte ha det längre. Vill man få någonting gjort i svensk politik då måste man dels samarbeta i de frågor där man tycker lika och dels hålla klartext i de frågor där man inte tycker lika. Och då bestämde jag mig redan 2019 och sa nu måste vi ändra på det här. Där vi tycker lika, låt oss då prata med varandra och göra lika. Där vi inte tycker lika, låt oss stå upp för det och säga men på ett respektfullt sätt att här tycker vi är olika. Och sen dess har jag gjort upp både med Vänsterpartiet i budgetfrågor och med Sverigedemokraterna i andra frågor. Och nu har jag samlat ett lag på min sida av politiken med fyra partier som i ett stort antal frågor är så pass överens att vi skulle kunna få någonting gjort. Till exempel mot i brottsdelsfrågorna. Men är det uteslutet att SD då eh, skulle vara med i er regering och få ministerposter? Ja, du var själv inne på det här för en stund när vi pratade. Du sa, en regering fattar 10 000 beslut eh, varje år. Man måste vara helt enig i vart enda beslut, annars handlingsförlamas hela regeringen. Det är ingen liten, det kan låta som en nästan praktisk sak, men det är ingen liten sak. Det var därför det var en sån dålig idé när Socialdemokraterna hade Miljöpartiet i regeringen, för de kunde ju inte fatta beslut tillsammans helt enkelt. Så jag tycker man ska, man ska ha respekt för det. Och jag har ju samarbetat väldigt nära både med, med Kristdemokraterna och med Liberalerna för den delen tidigare. Vi vet, kan varandra utan och innan. Så jag vill bilda en borgerlig regering med borgerliga partier som kan samarbeta respektfullt också med Sverigedemokraterna i de sakfrågor där vi tycker är ganska lika. Och det är ganska stora sakfrågor. Och det här har jag sagt också direkt till Sverigedemokraterna. Och det är klart att jag förstår att de som alla partier vill bli störst, bäst och vackrast. Det vill ju alla naturligtvis. Va? Men jag uppfattar att de är också rätt sakinriktade. Vi får någonting gjort i svensk politik. Och då tror jag att den samarbetsformen den kommer funka bäst. Mm. Men går de med på det också? Kommer inte de kräva ministerposter? Alltså det är ändå ett stort parti. Ja, och vi har ju pratat om detta. Mitt intryck, de får svara för sig själva, men mitt bestämda intryck är att de vill i första hand ha någonting uträttat i svensk politik. Och de vill ha inflytande i frågor där de tycker är viktiga. Och jag är beredd att förhandla på dem, med dem i riksdagen på ett bra sätt. Men jag vill ha en regering som kan fatta beslut i alla de frågor som bara regeringen fattar beslut om. Och jag tror att det kommer fungera bäst. Så att jag, jag tycker man ska vara lite noga med det där. Om man inte vill ha handlingsförlamade regeringar då måste man, då måste man skapa regeringar som kan fatta alla besluten gemensamt. Sen ska man ha respekt för sina samarbetspartners. Det som hände med den här decemberöverenskommelsen och januariöverenskommelsen det var ju att i Sveriges riksdag skulle man låtsas som att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inte ens fanns. Att deras röster inte skulle räknas. 
det, så tycker inte jag man kan göra i en demokrati. Så att jag, jag kommer inte intervjua han nu också, jag kör ju mm. partiledarna, mm. men jag intervjuade han för fyra år sedan mm. också. Och då sa han så här om lite grann hans plan framöver. Jag tänkte du kan kommentera mm. det. Det är inte så bra för henne, så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så men, men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på, på Ulf Kristersson. Eh, och det är klart att om, om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna, då kommer de nog att köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Eh, det intressanta blir ju om... om de inte blir det om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en, en, en potentiell majoritet. Då måste ju Kristersson för att kunna bli statsminister, för att kunna få igenom sin budget, till mötes gå oss för att vi ska välja att rösta på hans budget. Mm. Mm. Eh, är det någonting som, som han har lyckats med? Alltså att ni måste till mötes gå dem? Nej men alltså det är väl, väl alla har lärt sig de senaste fyra åren det att det går inte att kringgå riksdagsmajoriteter. Alltså har man inte majoritet så har man inte. Alltså kan man inte räkna till 50% eller 51% då är man körd i politiken. Liksom bara finnas i det. Och så gjorde man då de här försöken att låtsas som att Vänsterpartiet inte fanns. Jag tycker, jag, jag tycker ju väldigt få frågor, precis som Vänsterpartiet ska jag ärligt säga. Men jag tycker att Norsidad Gustav var rätt effektiv när hon bevisade att de fanns. De fanns och det bevisar de genom att rösta bort regeringen. Så nu fattar alla, det går inte att låtsas som att de inte finns. Nej. Alltså måste man bilda majoriteter i många olika frågor. Det, och jag, jag brukar ibland kalla det för oppositionsledare och det, det kan jag vara i 30, är, ja, 30 dagar till. Och sånt där. Men sen tänker jag bilda regering. Men vad vi har lyckats göra det är att gång på gång bilda majoriteter i Sveriges riksdag för sånt som vi tycker är viktigt. Det är så demokratin funkar. Förstår man inte det, då, 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 då får man ingenting gjort i politiken. Och jag vill få någonting gjort och inte bara snacka. Hoppa vidare på nästa mm. fråga. Sjukvården. Mm. Ja. Jag undrar vad ni ska göra för att förbättra sjukvårdssituationen i Stockholm. Så att man slipper ligga tio timmar med sprucken blindtarm på Sösakuten. Jag har pratat med kirurger som är helt förtvivlade för att det har strömmats åt så mycket. Och att ännu mer besparingar var att vänta. Att ha en fungerande sjukvård där man kan känna sig trygg om man blir sjuk, det borde vara grunden i ett välfärdssamhälle. Jag är chockad över att ha sett hur dåligt det fungerar och hur stressig arbetsmiljö sjukvårdspersonalen har. Jag känner mig inte trygg som det är nu. Och ändå betalar vi relativt mm. höga skatter. Det känns det som att det här borde vara bättre. Ja, jag, jag har lärt mig. Jag tror jag undviker att kommentera enskilda patientfall. Så att säga. Alltså jag vet inte riktigt vad som hände i den situationen. Och så där. Och så att jag, men det är klart, hon pekar väl på två problem. Tycker jag. Det ena problemet är ju naturligtvis att på många ställen i Sverige så är det kämpigt på akuten. Därför att det är rätt mycket människor som tar sig till akuten som egentligen inte skulle behöva vara där. Då får man vänta. Det säger absolut inte hennes fall naturligtvis. Men, men så att det, det har blivit rätt stökigt på många akutmottagningar. Och det försöker man ofta lösa med, med så här nära akuter istället och korta köerna. Många upplever att det är lång kö att komma till och då hamnar många lätt på akuten istället. Sen är ju köproblematiken, det är ju Sveriges enskilt största problem. Att det är långa köer på många ställen och är det kö på nästan alla landsting eller regioner som det heter nu, då är det nog ett systemfel i detta. Och därför tycker jag att att jobba ner de här långa väntetiderna det är nog en av de absolut viktigaste sakerna vi har att göra i sjukvården. Sen nämner de dessutom det som många vittnar om att arbetsmiljöfrågorna i sjukvården är tuffa. 
att många arbetsgivare inte är bra nog helt enkelt på att organisera så pass komplicerad verksamhet. Mm. Ja, det är lite att fixa med i Sverige. Det kan man verkligen säga. Det är lite att fixa med. Mm. Vi hoppar vidare på, på nästa fråga. Uh, och då kan, skulle vi kunna ta uh, vi kan ta den här. Hej, min fråga till Ulf är vad han får ut av att hänga med Bilderberggruppen och varför han är med i det här, ja, det här sällskapet World Economic Forum. Det tycker jag skulle vara intressant att veta lite mer om. Ja, det var lustigt. Jag hänger nog varken med Bilderberggruppen eller med World Economic Forum. Jag har aldrig varit i Davos överhuvudtaget faktiskt. Jag var en gång med på ett möte med, som handlar om teknologi i Bilderberggruppens regi. Och det skäms jag verkligen inte för. Utan jag tror att de här internationella sammanhangen är viktiga, ska jag säga. Inte minst ett litet exportland som Sverige. Där är det viktigt mm. att man är med och diskuterar också de stora världshändelserna. De påverkar Sverige rätt mycket och svenska företag. Så det tycker jag är viktigt. Nu tar vi in den, den sista ja. frågan här. Uh, och det här är ju någonting som har kommit otroligt mycket faktiskt. Hej Ulf och Alexander. Jag har en fråga till dig Ulf. Det skämtas ju en del om dig på nätet. Och framförallt om din längd och dina vader. <laughs> Vad tycker du om de här skämten? Och har du något favoritskämt? <laughs> Ja, nej, man får gärna skämta om mig. Jag är rätt okänslig. Det, det, man, man har den längd man har. Det är en av, en av många saker man inte kan påverka. Jag, går, faktiskt. Jag har sett i Kina att man kan alltså, nöta ner smalbenen och såga ah, av dem. Och sen så kan sant. man på någonstans dra ut. Och sen, det är så, ja. På en tioårsperiod kan jag få några centimeter. <laughs> jag lärde mig tidigt att min längd och min smidighet var en tillgång i gymnastik. Jag valde gymnastik Verkligen. och inte basket. Det kanske fanns skäl för detta. Så att, och, och mina vader, jag vet inte riktigt min hustru sa ju en gång att mina vader är den enda kroppsdel på mig som är större än genomsnittet, så jag vet inte alls vad hon menar med det <laughs> <laughs> men, men det är nog en ärftig sak min mamma som inte var gymnast hade också väldigt imponerande vader, så jag tror att det är en blandning av arv och miljö faktiskt ja, och då går vi till nästa fråga <laughs> Hej Ulf, jag har ju följt dig länge på Instagram och det är ju så mycket snack om dina vader. Och en kul fråga är, vad möter dina vader? Alltså i omkrets. Du är grym. Lycka till i valet. Tusen tack du. Intressant fråga. Jag har aldrig mätt dem. Aldrig någonsin. Jag har noterat att när byxmodet är lite smalt sådär, då, då blir det lite kämpigt med vaderna. Men det var ju länge sedan det var vida byxor så att jag... Jag, jag har ingen aning faktiskt om omkretsen. Men det går ju att mäta onekligen. Det går att mäta och vet du vad jag har med mig? Jag har faktiskt med mig ett mått. Så jag tänkte så här, jag har ju förberett mig på det här också så jag har kört intervaller i morse ja. och så hoppas att jag har ett väldigt bra pump. Men, men nu i alla fall så tänkte jag att nu går vi till botten med det här. Vi ska få re- en gång för alla ska vi reda ut den här frågan. Ja. Din omkrets på vaderna och, äv- och även se nu, för vi måste slänga in tävlingsmoment här om det är så att, att jag eventuellt kan ha större vader än vad du har. Spänningen är olidlig. Spänningen är otroligt <laughs> olidlig. <laughs> Så att det, det måste vi göra. 
Det måste vi göra. Vi gör det direkt efter podden nu här. Så filmar vi det lägger upp det här på sociala medier. Så kan du gå in och kolla på, på mitt Instagram-konto förhoppningsvis även på Moderaternas. För det här är ju en kärnfråga i hela valrörelsen med dina vader. Och ni som tror att ni kan slå oss båda, ni får anmäla er. Ja, ni får polisanmäla oss. <laughs> ni får anmäla, verkligen. Ja, har ni. Ni bara att alla mått, måttbanden kommer vara slut i hela Sverige som toalettpappret efter det här. Nej, men strålande. Vi går in på, vi går in på bara några sista frågor här. Bara. Berätta någon bok du rekommenderar. Och här, någon bok? Hur många som helst. Jag läser ganska mycket. Sommaren just nu håller jag på att läsa Lena Anderssons allra senaste roman. Hon som har skrivit fantastiska romaner de senaste åren. Den senaste heter Koryfén. Jag har precis börjat läsa den. Hon är otroligt läsvärd tycker jag. Mm. Och sista frågan. Varför ska man rösta på Moderaterna och dig? För att få ordning på Sverige. Det är för mycket som inte funkar. Alltså grundläggande basala saker som inte funkar. De kan vi lösa om vi hjälps åt, om vi är resultatinriktade, om vi samlar majoriteter. Och sen börjar jag blicka framåt på allvar. Vad skulle kunna bli riktigt, riktigt bra i Sverige? Vilka företag skulle kunna växa i Sverige? Hur skulle barn som har föräldrar som inte har lyckats så bra i livet ändå själva kunna få en egen chans och bli nästan vad de önskar? Det där, det Sverige vill jag locka fram igen. Om man vill komma i kontakt med dig så kan man, man kan ju följa dig på Instagram. Mm. Är det något mer som man kan följa dig och mm. er resa? Ja, Instagram och Facebook är väl de naturligaste och enklaste vägarna. Men jag är också alltid kontaktbar på ulf.kristersson.riksdagen.se mm. Och på din hemadress om man vill knacka med <laughs> Eller, Jag är ändå aldrig hemma. <laughs> ja, där, och där är Säpa också som står vaktad. Så där kommer man inte in. Men du, stort, stort tack ja. att du kom hit. Om du får avsluta allt med en Kent-låt. Vilken ska vi få lyssna på lite grann? Ja, alla är ju bra med några. Jag menar, det är det klassiska. Mannen med vita hatten är väl ändå liksom den klassiska avslutningslåt på alla Kents konserter. Mm. Lyssnar vi på den. Och sen ser ni också eh, vad Competition här på. Jag lägger länk här på beskrivningen. Stort, stort tack att du kom hit, Ulf Kristersson. Tack så mycket. Tittar över axeln och ser dig blinka till Jag kan få dig när du vill En vind blåser skräp längs korridoren En sista gång Och du och jag håller andan Och håller händer i språng catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.